0: 我们接着聊这个太空啊，美国激光干涉引力波天文台，也、嗯、就是那个 LIGO 啊，在2号的时候发布了一个新闻公报，他们可能首次探测到了黑洞与中子星碰撞产生的引力波信号。这是黑洞跟中子星碰撞，呃，大家可比较好奇啊，黑洞碰中子星，一个质量非常大，还有一个质量也不小，那到底是黑洞把中子星给吃了，还是它俩碰撞出了什么火花？呃，这个就需要我们的科学观测了。这个 LIGO 探测器和欧洲的处女座引力波探测器4月26号的时候同时探测到这个信号了。这个信号呢，可能是由大概12亿光年之外的黑洞和中子星碰撞产生。呃，探测到的信号倒是非常微弱，就像在，他打了个比方。大家在咖啡馆啊，然后这个喝咖啡，然后呢在一边聊天，高谈阔论啊，人比较多，然后比较嘈杂，就好像在这个情况之下，你就听人在耳语很难辨别清楚，因此呢还需要再过一段时间才能够得出确切的结论。这个 LIGO 呢，还有欧洲处女座引力波探测器在升级之后，呃，在今年的4月1号的时候启动了第三轮的引力波探测。自2015年首次探测到引力波以来。两家机构的探测器呢，已经探测到十三次由双黑洞碰撞产生的引力波，呃，两次由中子星碰撞产生的引力波，以及这次可能是黑洞和中子星碰撞之后产生的引力波。引力波呢，是黑洞、中子星等碰撞产生的一种时空的涟漪，啊，感觉像什么呢？你把那个石头，照那个湖水里头一丢啊，池塘啊，你往里头一丢，产生那个波浪，就那个波纹。探测引力波呢，对于人类探索宇宙起源和发展是有非常重要的意义。现在人类，我们看过《三体》，都讲了，现在人类文明还不能达到利用完全利用行星以及恒星的这种资源的这种能力。那么以后能否就是通过人类的不断的这种发展，能否应用到我们可以有效的运用，比如说行星系、恒星系的这种能量，甚至整个银河系的这种能量？那那谁也不知道。这个呢还比较早，如果说这一轮探测首先发现了黑洞吞噬中子星的迹象，如果得到证实，这将是一个三连胜啊！也就是人类先后观测到了这个黑洞、中子星碰撞的各种类型，包括双黑洞啊、双中子星啊，以及黑洞与中子星的碰撞。如果是的话，我们就人类就观测到了这么第三种的这种情况。嗯、另外呢，美国国家航空航天局官网近日还发布了一项很新的研究报告。因为他们是利用哈勃太空望远镜的数据进行新的测定宇宙膨胀的速度，比欧洲的普朗克卫星通过测量宇宙微波背景辐射所测的这个速度要快了百分之十左右。也就是说，宇宙现在还在继续膨胀之中，而且这种差异的这个差异的这个是偶然性的概率从三千分之一降到了，呃十万分之一。嗯，啊，所以说这个降低的这个概率呢，还是。还是比较准确的，这表明呢，天文学家或者说需要这个新物理学来对此进行解释。对于这种差异呢，研究负责人、美国约翰霍普金斯大学的物理与天文学家、呃，天文教授亚当·里斯，还有他的团队呢，给出了三种解释。一种可能性就是大爆炸之后不久啊，这个爆炸学说啊，宇宙爆炸学说，说出现了一种早期的暗能量，使宇宙的膨胀速度超过了预期。另外一种可能性呢，就是宇宙包含一种新的亚原子粒子，就是暗辐射，包括中微子等等。我们知道，中微子无时无刻不在穿越大家的身体，它穿地球蹭一下就过去了，以光速的这种形式穿地球，而且如入无人之境，它穿过去之后你完全没有感觉。也许我咱俩正在聊天，可能身上就已经被中微子穿过去了，啊，这个非常神秘的这种粒子。那么它的这个移动速度呢，接近光速。第三种可能性是什么呢？就是暗物质与普通物质之间的相互作用比以前假设的更加强烈。那这种是最吓人的，就是暗物质和普通物质之间俩碰见了一块儿的时候，到底发生怎么样的剧烈的这种爆炸，我们还不了解。这是相应的这个情况。嗯，呃，最近我看微信朋友圈啊，有很多朋友在这个五一小长假的时候。出去玩了，然后有很多朋友呢拍到了在高山之上的这个日出，在大海，呃旁边的这个日出啊，嗯、也有人在这个有一些小桥流水的地方拍到这个日落，都很漂亮。呃，大家有没有想象过，假如说我们现在在火星看日出日落是什么样子？嗯、最近，洞察号无人探测器就抓拍到了一组最新的照片，呃，呈现出火星上日出日落的这个景象。嗯。美国航天局下属的喷气推进实验室表示，这组照片是由洞察号机械臂上的相机拍摄的，还是还挺有闲情逸致的啊！它拍摄的时间是在四月二十四号和四月二十五号，也就是洞察号登陆火星之后的第一百四十五个火星日。由于这个火星与太阳的距离呢是大于地球与太阳的距离，所以说呢，在火星上看到太阳大小只有地球上看到的大概是三分之二那么大。哦，就是要小一些。嗯，那么机械臂上的这个相机呢，在火星时间早上五点三十分左右和傍晚的六点三十分左右，分别拍摄到了日出和日落的场景。洞察号甲板下的相机呢，还拍到了日落时分火星天空中云朵漂浮而过的景致啊，这个看起来还是非常诗情画意的。据介绍呢，这些图像既有原片儿，也有经过色彩校正的版本。原片之中呢，更容易看到一些细节，而色场校正的这个图像呢，让肉眼能够看得更加清楚。洞察号的相机将于这个呃，不是不是将于啊，是之前他在3月2号还有3月10号进行了拍摄练习，先试试啊，先拍一眼看看取景啊，包括这个色彩啊等等，看看拍的怎么样。然后呢，拍了实验之后呢，呃，感觉还不错。这个是他一个传统的任务，这个没有问题，就是。历次火星任务有一个传统，就是拍摄火星上的日出日落。洞察号的很多主要成像任务已经完成，那么项目团队呢决定捕捉从另外一个世界看到的日出日落的这种景象。首个发回类似照片的探测器是上个世纪70年代美国发射的海盗号探测器。的，一九七六年的8月，海盗一号首次记录下火星日落的景象。此后呢，海盗2号啊、勇气号啊、机遇号啊、好奇号火星车。都曾经记录下火星的日出和日落，我倒想起来那个小的时候看那个《封封神榜》，嗯，日出日落啊，一首长长的歌啊，想到那个歌词了。但是在火星上看，感觉还是不太一样的。呃，这两天我发朋友圈还有一个啊，就是大家不都是各种晒照片吗？假装你也去火星了，呃，假装我在月球，我没有去火星。我放了两张就是在月球上驾驶月球车的这个照片，嗯啊。你是不是也看到了？我、oh, 看到了，然后我一看就知道是。<笑>然后我说啊，不是我这个不愿意发这个朋友圈出去玩的这个照片，我怕吓住你们是吗？<笑>不是，而是这儿真的没有信号，好不容易才传出来，开给大家开一个玩笑。那么去年十一月二十六号的时候，洞察号呢在火星呃艾利西平原成功着陆，执行人类首次探究火星内心深处的任务。但是这个任务现在进行的不是很顺利。那么，我们的洞察号呢，还将进行一系列的这种操作，唤醒，然后看看到底是底下的岩石太厚，换一个地方再打个眼看看能不能把它打下去啊。这个探测火星内心深处温度的这个棒棒，我们还是要想方设法把它插进去，然后呢，了解了解火星内心啊，倾听一下它内心的这个声音，这有点像《大话西游》里头啊。好像一个椰子的那个心脏，想去听一听它里面到底有什么样的故事。我们接着跟大家聊，啊，美国电子商务巨头亚马逊公司的创始人杰夫·贝索斯创建的蓝色起源公司，在五月二号的时候成功试飞，并且回收了呃新谢泼德亚轨道飞行器，距离载人飞行呢又更近了一步。这是当时的这个情况。这个新谢泼德号飞行器呢，从蓝色起源公司位于德克萨斯州西部的发射场垂直起飞。那么我们看这个直播画面，有小视频啊。这个谢新谢泼德飞行到一定高度之后啊，舰船分离，火箭呢先行返回发射之后，大概七分钟，一个发动机呢在接近地面的时候点火，着陆支架展开，火箭成功垂直降落在目标着陆场。随后呢，飞船也在降落伞的帮助之下着陆。整个任务用时十分钟啊！大家说才飞了十分钟啊，十分钟已经很不错了。这个高度已经飙到了106公里啊！通常超过就是通常意义上的这个地球大气层和外太空之间的边界是100公里高， 106已经超过了通常定义的这种就是亚轨道这个高度。那么在这次任务里面呢，新谢泼德搭载了38个科学实验，其中有9个受到美国航天局的资助。美国航天局掏钱那是相当的起劲啊！嗯，呃，新谢泼特号的任务之一就是助力科研啊。但是大家要知道，蓝色起源公司设计这款飞行器最初的目的以及最主要的目的，不是去做科学实验，而是把人送到亚轨道上进行玩啊。比如说五一假期，你不想在地球上玩了 ，OK， 我把您送到这个临界空间，让你感受一下失重。让你感受一下，在这个环境之下看美丽的地球是什么样子的。它本来是搞旅游项目的，结果一不小心做成了科研项目。那么这次发射是新谢泼德第十一次执行飞行任务，试飞啊！它的载人舱的特点是有着一点一米宽，呃，就是一点一米高，嗯，零点七三米宽的有一个大窗户。你上去之后，你要是密闭的，你怎么看？对不对？弄俩小视野很好啊，弄俩小先生看的也不少。你想想，这一点一米高。0.73 米宽，绝对在太空领域可以说是大落地窗了。豪<好>宅，豪<笑>宅，豪宅。这个看出去的时候感觉还是不错的。亚轨道我简简单科普一下啊，嗯、亚轨道一般指的是距地球呃距离地球20公里到100公里的这个区域啊。新谢泼德一样飙到106公里，水平不错。而且呢，它这个区域呢处于现有飞机最高飞行高度和卫星的最低轨道之间的这种高度啊，是在这个之间的。嗯呃，据美国媒体的报道呢，蓝色起源公司有望在今年年底实现载人飞行。不过，公司呢目前没有公布说船票的价格，估计这个船票价格也不会太便宜了。我们以十年前俄罗斯给开出的，就是带人上太空去玩玩这个一周多，嗯，这个价格是两千万美元，现在标到了一张船票是八千多万美元。那么，我相信蓝色起源公司搞的这种。啊，轨道比较低的这种亚轨道，怎么也得二百万吧，美元啊，不是英镑。所以这不是旅游项目，一般人去不了。呃，一般人去不了，<笑>但是那一些富豪可以去。嗯，呃，这是相应的这个情况。另外呢，美国的这个龙飞船，也就是那个太空探索技术公司，在五月四号的时候，就昨天发射了一枚猎鹰九火箭，把龙飞船送入了太空，为国际空间站送去了补给以及科研的设备。这个龙飞船这次搭载了是 2,500 公斤的补给以及科研设备，其中包括一颗美国新的嗅碳卫星，叫轨道碳观测者3号，它可以高效的监测地球陆地以及海洋的碳的循环，啊，还将绘制全球热点地区的这个碳排放的地图。送上国际空间站的另外一个重要实验设备呢，是一个 X 射线发射装置，它能够生成调制 X 射 X 射线束。然后呢，未来有望为深空探测器提供通信服务。按照计划呢，龙飞船将于明天与国际空间站对接，停靠大概四周之后返回地球，降落在加利福尼亚州以西的太平洋海域，带回大概是 1,900 公斤的物品啊，这个带上去一些，然后把一些垃圾啊，还有一些这个不用的东西再给带回来。嗯、那么除了龙飞船之外，美国航天局还使用美国诺斯罗普格鲁曼公司的天鹅座飞船为空间站的运送物资，但是目前龙飞船是唯一有能力返回地球的货运飞船，天鹅座和其他货运飞船属于一次性的啊、哦呃，单张船票送去东西之就毁灭了吗？啊、哦，对，然后就吧唧就掉下来了，掉下来之后它就在坠入大气层的过程之中变成了一颗流星，这个时候你要许愿的时候效果不太好。昨天呢，除了这个太空探索技术公司发射了一枚猎鹰九火箭之外，日本的民营企业叫星际科技公司，人家也自主研发了一颗小火箭。这个小火箭呢，在昨天也成功发射成功。这是日本民企首次把小型火箭送入了太空。呃，昨天上午的时候呢，星际科技公司就在日本的北海道成功发射了一个叫。M O M O 这个应该怎么念呢？摸摸摸摸，这个摸摸三号的这个小型火箭，不知道是不是容嬷嬷啊？这个公司呢，威力挺大，说这个火箭达到了大概是一百一十公里的这个高度，比刚才我们提到的这个蓝色起源公司呢那个新谢泼德高了大概是四公里。那么在航天发射之中呢，通常认为火箭到达一千米以上，呃，口误啊，一百千米以上就进入了太空。嗯嗯这是日本民企自主研发制造的火箭首次成功的进入太空。那么，它这个火箭呢是小型的商用液体燃料火箭，全长10米，直径大概就是半米。发射的时候呢，重量不大，只有一吨。根据设计呢，它最高能飙到120千米，而且可以携带多种低轨道的观测设备，并且能够利用降落伞回收载荷。啊，这也是这颗火箭的第三次发射。之前， 2017年、2018年。两次发射都以失败告终啊！失败是成功之母，这个我们不光要鼓励全世界的这种，呃，小型火箭发射公司民营的啊，嗯，我们也要鼓励国内的这些民营企业，就是做火箭发射的这些，也要再接再厉啊！失败真的是成功之母，不要灰心，一定要发射成功。这是我们讲到的这个情况。另外呢，我们也关注一下日本的这家公司啊，星际科技公司，创办时间并不是很早， 2 0 1 3年创办的。呃，它是日本首家尝试独立发射火箭的一个民营企业。这个、公司的目标呢，就是利用独立自主研发的这种小型火箭、低成本发射小型卫星等设备，进军商业发射市场。啊，以后挣了钱之后，它就可以把这个火箭做大做强。这是它一系列的这种考虑。我们今天呢，先跟大家聊到这儿。明天的时候，我们将给大家讲。我们国家到底有哪些重器在最近一段时间之内出现？比如说，我国实现了百万吨级的煤直接制油系列关键装备的国产化。这个东西，我曾经在写论文的时候专门提到了，就是中国煤产量特别多，然后石油相对来说储量比较少。那么，如何把大量的煤能够变成那种油？这个东西呢，就有很大的这种作用。啊，而且呢，可以有效的减少污染啊。当时呢，曾经在这个论文里头对此进行了探讨，也借鉴了很多的这种资料。除此之外呢，明天我们还要给大家聊我们的月宫一号的团队梦想为什么会在星辰大海。我们明天的节目里头呢，跟大家详细聊这些事情。